0: E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou.
1: Em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio. E se for necessário eu conversar com o Rodrigo Maia, eu converso com o Rodrigo Maia.
0: Se for necessário eu conversar, já conversei com tanta gente. A
1: Justiça Federal, ela tem que ser toda reformulada.
0: Realmente, nem animais para o matadouro se leva da forma como foi levado um ex-presidente da República, não é? Mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. O mundo político e jurídico sofreu um abalo essa semana com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular todas as condenações que o ex-presidente Lula sofreu na 13ª Vara de Curitiba, tribunal em que atuava o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ao decidir sobre o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, Faquim declarou em competência da Justiça Federal do Paraná para julgar quatro ações, as do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e duas ações relacionadas ao Instituto Lula. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Com a decisão, Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Em seu discurso, dias depois da decisão, o ex-presidente atacou Jair Bolsonaro e a Operação Lava Jato. A sombra de Lula já causou um efeito prático no governo. Os bolsonaristas passaram a defender o uso de máscaras e a vacinação em massa. Membros do Legislativo usaram o fato para atacar o Judiciário e o governo federal. Mas quem disse que parou por aí? Na terça-feira, ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pautou o julgamento em que a defesa de Lula pede a suspeição de Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente. O placar está em 2 a 2 e só foi paralisado após um pedido de vista do novato da corte, Cássio Nunes Marques. No Poder em Pauta de hoje, nosso encontro quinzenal com os repórteres em Brasília. Vamos abordar esses assuntos e os desdobramentos deles com os repórteres. Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário, já está com a gente. Tudo bem, Rafa? Como vai?
1: Tudo ótimo, Emanuel. Eu acho que tem uma fala do ministro Marco Aurélio que resume tudo que a gente está vivendo nessa semana. Essa decisão foi realmente uma bomba atômica, disse o Marco Aurélio para gente. Acho que é isso. A gente está tentando agora entender e antecipar os próximos movimentos.
0: É isso que a, tem toda a razão a, a definição do Marco Aurélio Mello. A bomba atômica é de uma tamanha proporção que conseguiu deixar aqui o noticiário da pandemia, que está gravíssimo, né, com uma situação muito, muito delicada no país, batendo recordes diários de mortes, e internações, que isso ficasse até em segundo plano, mesmo diante do caos na saúde. Bom, Cumprimento também Felipe Frazão, que traz aqui todo o lado político e análise política aqui para o Poder em Pauta da nossa conversa quinzenal. Olá, Frazão, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Manuel, tudo bem, Rafa. Olá os nossos ouvintes. Sim, tudo bem. Tudo muito complicado essa semana, né? A gente começa a semana de um jeito e acha que ela vai se caminhar cuidando da pandemia, como você bem falou, e vem essa bomba atômica e muda completamente. Mas isso é o, o jogo da política, por isso que ela é tão interessante e instigante.
0: Assim como cientistas se debruçam até hoje, Rafael Moraes Moura, sobre a origem do Big Bang, como você usou bomba atômica, aí eu também peguei algo com esse potencial explosivo para você explicar a origem do detonador aí, do Fachin por que, que ele botou o dedo nessa bomba e explodiu ela, hein, o Rafa?
1: Pois é, Manuel, quem leu o Estadão Diariamente é Nosso Assinante não foi pego de surpresa. Isso porque na semana passada ele já tinha informado que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na STF, tinha lançado uma ofensiva para reduzir danos diante de derrotas iminentes que poderiam colocar em risco o legado da Operação Lava Jato. Teve uma série de movimentos, Emanuel, que colocaram o cenário da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal muito nebuloso. Entre elas, por exemplo, a chegada de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República e a aposentadoria do ministro Celso de Mello com a chegada do ministro Cássio Nunes Marques. Essa troca de ministros na segunda turma alterou a correlação de forças no tribunal, na segunda turma, o placar, que geralmente era 3x2 a, a favor do Fachin, virou de lado. E agora é 3x2 contra o Faquin. às vezes até com o apoio da Carmen Lúcia virando um 4x1. Aí nesse caldeirão tu, todo, você ainda tem a divulgação de mensagens obtidas por um grupo criminoso de hackers e atribuídas a Sérgio Moro e a procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. Tudo isso criou um cenário nebuloso para Lava Jato, que está desencadeando o quê? em derrotas sucessivas da operação em julgamentos na segunda turma do Supremo. Então o Fachin falou assim, epa lá, a gente sabe que o julgamento da suspeição do Moro é o dia D, digamos assim, da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E aqui, Emanuel, posso explicar rapidinho, que a gente fala tanto da suspeição do Moro, às vezes as pessoas não entendem, só para explicar bem didaticamente, o que está sendo colocado em jogo é a atuação do Sérgio Moro, se ele foi parcial, e tratou Lula como inimigo ao condenar o petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex do Guarujá. Então, esse julgamento já tinha começado lá atrás, em dezembro de 2018, passou todo esse tempo, dois anos e três meses depois, Emanuel. Faltando três horas para a sessão, esse caso voltou para a segunda turma. E aí eu vou falar rapidinho o porquê. O Fachin tinha informações, a gente também tinha sinalizações dos bastidores de que Moro vai ser declarado suspeito pela segunda turma. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. O que, que isso significa? Isso significa que você está contestando a atuação de um homem que até então era um herói da, da República Nacional, o homem da Lava Jato. Se você considera Moro suspeito, diz que ele não foi imparcial, diz que ele tratou Lula como inimigo, você implode o caso do triplex do Guarujá. Só que aí o que, é que as pessoas têm, os investigadores, que isso cria um efeito cascata e contamine não apenas o triplex do Guarujá, mas outros processos que também tiveram nas digitais de Moro, como o do sítio de Atibaia. Então o Fachin sabia desse movimento no tribunal para declarar Moro suspeito. O que ele fez, pegando a, a, um pouco do paredão do Big Brother, ele tentou lançar um golpe antes, uma ofensiva antes. Ele tentou, de certa forma, desidratar a discussão da suspeição do Moro. Ele falou, vou reduzir danos. Se tudo está caminhando para a segunda turma indicar Moro suspeito, implodir o triplex e contaminar no efeito dominar os outros processos da Lava Jato, o que, que o Fachin fez? Eu vou fazer um golpe. Eu vou alegar que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar Lula. Ele nem entra no mérito das provas. Ele não inocenta ocupa culpa Lula. Ele diz que a vara não tinha competência. E aí ele tenta fazer o quê? Blindar esses processos e fala vou mandar isso para a Justiça Federal do DF e aí eu evito essa discussão se Moro foi ou não suspeito. E aí nós estivemos pegando de novo, né? O povo fala que o Lula foi para o paredão falso. E o Fachin tentou dar imunidade para o Sérgio Moro. Ele queria blindar o Sérgio Moro e tirar o foco dele esvaziando a discussão da suspeição. Só que o Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, expoente da ala contrária Lava Jato, falou, epa lá, deu um contra -golpe. E aí chegamos no dia da terça-feira. Mesmo com o anulando as condenações de Moro, a segunda turma decidiu que sim, vai retomar o julgamento sobre a conduta de Moro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para o faquim ele pensou da seguinte forma, Emanuel. Eu anulei tudo que o Moro fez. Anulei as condenações e joguei esses processos para a Justiça Federal do DF. Se não existe mais a condenação do Moro, como é que a gente vai analisar se ele foi parcial ou não? Por isso que ele falava da perda de objeto. Gilmar Mendes, por outro lado, falou, epa lá, não, a gente tem que concluir esse julgamento, esse julgamento já foi iniciado, não teve perda de objeto, e Lula merece sim ter um julgamento justo para a gente saber como foi a conduta de Moro, até porque isso teria tido danos, digamos assim, ao ex-presidente da República, chegou a ficar mais de 500 dias presos. Então foi esse cabo de guerra que a gente viu na Suprema Corte e não acabou, Emanuel.
0: Queria passar aqui para o Felipe Frazão, porque imediatamente isso tornou... Lula elegível, né? Que era o seu sonho desde a última eleição, né, Frazão? Mas queria te ouvir sobre que Lula. Um Lula diferente apareceu nessa semana depois da decisão do Faquim. Um Lula mu muito mais associado àquele Lulinha paz e amor do que o Lula radical que estávamos, estávamos mais acostumados nos últimos tempos, não é, Frazão?
2: É, o Lula ap apareceu é, um Lula misto, eu diria, o Manuel e o Rafa. Um Lula. É, moderado, né? um Lula que abandonou o figurino da Jararaca, lembram quando ele usou essa expressão né? durante, a, durante a Lava Jato?
1: Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a Jararaca está viva.
2: É, reagindo às acusações, às condenações contra ele. Ontem ele apareceu é, com uma posição, digamos assim, é, um pouco mais conciliadora. Eu sou um homem que conversa com todo mundo. Eu não tenho viés ideológico de preconceito. Eu não converso com não sei quem. Eu acredito que todo mundo deve ter notado isso. Por quê? Porque Lula fez um movimento que tem que ser interpretado para ocupar um espaço político. Emanuel, Rafa, a gente viu nesses últimos anos, os primeiros dois anos do governo Jair Bolsonaro e agora nesse pedaço de primeiro trimestre, né, estamos ainda aqui no terceiro ano, uma série de tentativas de políticos de se colocarem como o antagonismo, o contraponto ao presidente Jair Bolsonaro e ninguém conseguiu. A gente viu o Ciro Gomes tentar fazer isso, e ele não conseguiu. A gente viu, talvez, quem chegou um pouco mais perto tenha sido o governador de São Paulo, João Dória, mas também muito porque o presidente Jair Bolsonaro procurava também o um embate com ele. Agora, quem sintetizou e personificou essa figura foi o presidente Lula. E para fazer isso, ele não podia entrar em campo como um radical eh, radicalizando o discurso, eh, incendiando a sua militância. Ele tentou, sim, se apresentar como uma pessoa com raízes, tanto é que ele vai para o Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC, mas vai para lá de blazer, Vai né, vestindo sapato, é, vai com uma postura é, falando para o mercado, falando para a população em geral, falando para o mundo político e se colocando como um discurso é, moderado, de estadista, apresentando o que ele faria no lugar do Bolsonaro diferente.
0: Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro da saúde
2: apresentando o que o PT, o partido dele, pode fazer e vem fazendo, e não só é, criticando, atacando o presidente, coisa que ele também fez. Esse primeiro discurso dele vai muito nessa linha, né? assinou para todos os lados, tentou falar, ora fazendo análises econômicas, fazendo análises do mundo político, é, falando direto ao mesmo tempo com a população, que defende é, esse, que o Estado dê sim é, dinheiro e que, e que ele considera importante né, para a população, para as pessoas, que as famílias tenham um pãozinho com manteiga, ele usa essa expressão, no café da manhã, tenha o feijão com farinha, no almoço, e que o som, a maior felicidade dele era ver um trabalhador tomando uma cerveja e comendo uma picanha. Quer dizer, a gente sabe que o preço desses produtos da carne, sobretudo, é, teve é, altos e baixos aqui, subiu muito no Brasil. Quando depois, respondendo a perguntas de jornalistas, ele diz que ele está preocupado agora com a liberdade dele, com, com a situação jurídica dele, que se solucione isso, que o Sérgio Moro seja punido, eles querem continuar punindo o Sérgio Moro, né?
0: E provar a minha inocência dentro da sede da Polícia Federal, perto do juiz Moro
2: desconstruir, prescritos. né,
1: Frazão?
2: Desconstruir é, o Moro aliados é importante para inimigos
1: do em... Bolsonaro nessa aliança, convergência de interesses para desconstruir Sem dúvida. De
2: Moro. Porque ele está de olho no apoio dos partidos do centro. Ele vai ter essa disputa com Bolsonaro, ele precisa de uma aliança ampla como aquilo fez chegar em 2002 a presidência da República. Então ele disse que isso vai ser discutido no ano que vem. É um calendário diferente do que os partidos de centro que estão discutindo a frente Sim. ampla. E querem.
0: Esse negócio de história de frente ampla é uma coisa muito levada a sério pela empresa.
2: Mas ele quer postergar e diz que lá em 2022 eles discutem se vai ser uma frente ampla ou se vai ser um candidato do PT e se de fato vai ser ele mesmo. Sem Tem um dúvida.
1: ponto do discurso que eu queria fazer uma, uma breve observação, que a gente fala que o ex-presidente Lula se mostrou como contraponto ao presidente Bolsonaro naquela, na, no, no discurso dele né, depois da decisão do Fachin, né O fato dele usar uma máscara, chegar com máscara, defender distanciamento social e até perguntar pelo Zé Gotinha, dizer que o Zé Gotinha foi embora porque Bolsonaro achou que ele era petista, ele já coloca muito claro a, o contraponto dele ao chefe do executivo Entre o PT e o Bolsonaro Mano, Não precisa ter polarização Volta logo no PT que a gente vê no pentolo Mas eu queria chamar a atenção que Tanto o Bolsonaro quanto o, o ex-presidente Lula Também tem uma outra coisa em comum Que é uma certa Distorção das decisões do Supremo A gente vê o Bolsonaro Culpando a Suprema Corte pela Pelo impacto do isolamento Da quarentena, do distanciamento social quando, Dizendo que a Suprema Corte impediu o governo federal de tomar qualquer medida, o que não foi verdade. E a gente viu no discurso do ex-presidente Lula, ele dizendo que chegou o dia, com o voto do Fachin, de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim. E isso não é uma verdade. A decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, em momento algum, ela avança no mérito das provas.
0: O Rafa, Cássio Nunes Marques fez a famosa paradinha ali antes de bater o pênalti. É, para onde ele vai mandar esse pênalti, hein, Rafa?
1: Pois é, são duas linhas paralelas, né? São dois casos distintos que se interligam e produzem resultados jurídicos que podem redesenhar o cenário eleitoral. De um lado, teve a decisão do Fachin, que anulou as condenações do Lula na Lava Jato, entendendo que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para analisar esses processos. Numa outra linha, a gente tem a suspeição do Moro e, remetendo ao que o Frazão disse, por que, que é tão importante para Gilmar Mendes e Cardo Lewandowski concluírem esse julgamento? Porque eles, como fizeram na última terça-feira, querem detonar o Moro, querem comprovar que ele agiu com parcialidade, montrou um sistema de perseguição policial digno dos regimes soviéticos. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. Então, esse julgamento é o julgamento do Moro, da reputação do Moro e da credibilidade dele. O ministro Nunes Marques, a gente tinha a sinalização de bastidor de que a tendência dele é acompanhar o Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski. que Aí, dessa forma, a gente teria aquele placar de 3 a 2. No entanto, Emanuel, os sinais, os pequenos sinais, os detalhes. O diabo mora nos detalhes, né? A ministra Carmen Lúcia já votou Lá em dezembro de 2018, quando esse julgamento da suspeição do Moro foi iniciado. E quando esse julgamento foi retomado agora, nessa semana, enquanto o ministro Gilmar Mendes lia o voto dele, ele destacou a questão da interceptação telefônica de um escritório de advocacia que atendia o Lula, os advogados do Lula. E ele repudiava esse episódio e a Carmen Lúcia interrompeu o ministro Gilmar Mendes, o que não é comum, a gente interrompe aqui todo mundo o tempo todo no Poder em Pauta, mas o Supremo não é tão comum assim. E, e ela falou assim, gravíssimo. E depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski, um outro voto duro, de repúdio à conduta do Moro, a ministra Carminúcia fez questão de parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski pelo
0: voto. Quer dizer, invasão de escritórios, de advocacia, isso no Estado Democrático de Direito... É absolutamente inaceitável, inaceitável.
1: Ou seja, ela também já disse que tem um outro voto preparado. Então a gente pode ter uma nova reviravolta ah. aí. Então tá todo mundo com um olho no ministro Cássio Nunes Marques, mas como o julgamento não acabou, é como se o jogo não acabou. Então ela pode voltar atrás e dar um outro voto, à luz dos novos fatos. Muita gente no entorno da Carmem Lúcia disse que ela ficou muito sensibilizada com o impacto dessas mensagens privadas obtidas por hackers. E ela deixou de ser uma fiel aliada do ministro Edson Fachin na Lava Jato. Então vai ser, na próxima, quando, quando o julgamento for retomado, não é só os olhos todos voltados para o Nunes Marques, também os, vo os olhos voltados lá para a ministra Carmem Lúcia. A informação que a gente tem, apurando com integrantes da corte, é que o Cássio Nunes Marques, não deve demorar muito para devolver essa vista para julgamento. Então, o Gilmar Mendes demorou dois anos e três meses, Emanuel. Né? Teve uma pandemia no meio do caminho, mudou o presidente da República, é, três vencedores do Big Brother Brasil, mas tudo indica que esse julgamento deve ser retomado logo, pelo menos é a expectativa hoje, né? a fotografia do momento hoje. E um olho no caso Nunes Marques, que ainda não votou.
2: processo de extrema relevância e eu não poderia é, proferir um voto é, sem um estudo mais acurado.
1: E um outro olho no, no voto da ministra Caminúcia, que já votou, mas indicou que tem outro voto.
0: O frazão, você comentou muito brevemente, mas eu queria te ouvir mais. Ah, como a volta do Lula ao cenário político de uma maneira mais contundente, tudo isso mexe muito com o presidente Jair Bolsonaro. Muita gente diz, inclusive, que o Bolsonaro é, prefere ter um antagonista como o Lula, que isso o favoreceria. Teve uma mudança de postura também do Bolsonaro essa semana, que é importante a gente notar. né? Apareceu ali numa solenidade no Palácio do Planalto de Máscara, defendeu a vacinação. O próprio filho dele também defendeu a vacinação nas redes sociais. Então a gente associou isso à, à, à chegada do Lula nesse cenário e nesse debate público. Enfim, o que há de estratégia e o quanto está mexido o Bolsonaro com a presença de Lula agora uh, nesse debate, nesse cenário, hein, Frazão? Está,
2: o que eh, sempre a gente já, inclusive, não, quem, não só quem leu o Estadão poderia ter percebido o risco disso acontecer, mas quem ouve o Poder em Pauta, eh, se voltar alguns episódios atrás, saberia que a gente já discutiu isso, né a gente já conversou, eh, já destrinchou um pouco essa estratégia do Bolsonaro em buscar uma polarização, o que, que seria mais eh, interessante para ele ou não, justamente quando... O Tribunal decidiu, o Supremo Tribunal Federal decidiu dar acesso ao ex-presidente Lula, à defesa dele, a essas mensagens que estão, talvez, sejam um elemento polit, mais político usado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal de, no julgamento da a suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro. E esse cenário, que é o, o, o mais premente hoje, nesse momento, é o cenário que o mundo político está tentando é, digerir, raciocinar em cima do qual traçar as suas estratégias, deixou um pouco o Palácio do Planalto desorientado, porque é diferente do presidente buscar a polarização com o PT e com outro candidato que tenha talvez não tenha a habilidade, o recall é, e não tenha tanto o que mostrar como, quanto o presidente Lula. né É diferente o um Haddad, o Fernando Haddad, que ele enfrentou em 2018 do Lula e o momento que o governo dele enfrenta também, apesar de de ter se fortalecido, conquistado a Câmara e o Senado, ou seja, ter o comando do Congresso nas mãos de aliados, o presidente tem sido muito questionado na condução da pandemia. Se ele conseguiu uma certa blindagem contra o impeachment, ninguém também se arrisca nesse momento a dizer quanto tempo essa aliança com o centrão do Bolsonaro vai durar, sobretudo porque com outro candidato, com algum outro concorrente com chances de vitória, como é o Lula, com um 30% dos votos, assim como é mais ou menos o percentual que as pesquisas indicam que o Bolsonaro tem, é, precisa entender, a gente vai precisar acompanhar muito de perto para ver quando, quanto é que é a rejeição de cada um. Como o Bolsonaro está muito fragilizado nesse momento, o governo está perdendo, reduzindo, a previsão de entrega de vacinas, a pandemia batendo recorde semana a semana, uma tragédia muito triste para o Brasil, e ele está sim sendo responsabilizado, ele está sendo cobrado, tanto é que o Lula centrou muito do discurso dele no que ele faria diferente, né? eu apurei com pessoas que trabalham com a família Bolsonaro, foi de tentar... É, não responder diretamente ao Lula, não dar ainda mais palanque a ele. O que, que eles quiseram fazer? Vamos desmontar essa narrativa de que o Bolsonaro não agiu contento na pandemia. Então tentaram. Ele apareceu dentro do Palácio do Planalto depois de muitos meses usando máscara de proteção, não só ele, como ministros e outras autoridades que estavam no salão de eventos do Palácio, isso não acontecia há muito tempo e não acontece nos gabinetes, o Flávio Bolsonaro pediu para os é, seus seguidores, a sua militância digital dispararem, viralizarem né? fotos do presidente com, com dizeres de que a vacina era a principal arma do governo ou seja, defendendo a vacinação enfaticamente, coisa que ele não fez, tudo a gente já sabe, e o próprio Carlos Bolsonaro, que é a linha de frente que, que administra as redes sociais do país, também é, fez vídeos, uma compilação de declarações tentando desmontar essa oposição, esvaziar o discurso do Lula e, e, e ao mesmo tempo colocar uma nova narrativa de que ele sim é defensor da vacina.
1: É, ele queria sempre manter essa polarização com o PT, até porque ele chegou a, a vencer as eleições de 2018 com base nessa tônica de ser o anti-PT. Agora eu queria chamar a atenção para aquela matéria que foi publicada no Estadão no do último domingo mostrando um levantamento do Instituto de inteligência em pesquisa e consultoria, mostrando que o Lula tem um potencial de voto que supera o de Bolsonaro. Então, talvez para o Bolsonaro, né, Frazão, seria melhor rivalizar com Haddad, ou outro candidato do PT, do que com o Lula.
2: Sim, esse no, hoje, né, Rafa? Hoje é, é sempre importante a gente dizer, né? Hoje, a fotografia hoje... de hoje. É, é, a, essas pesquisas estão mostrando isso Há outras pesquisas como do Atlas Publicado pelo jornal O País Que mostram vários outros candidatos Além do Lula derrotando o Bolsonaro No segundo turno E essa que o Estadão publicou Mostra é, a rejeição dele né? A rejeição atrapalha o Bolsonaro Hoje a, o anti-bolsonarismo Estaria mais forte do que o antipetismo Ou anti-lulismo.
0: Sobre o recurso da PGR, vai dar em que isso, Rafa?
1: Pois é, nesse momento, Emanuel, a bola está com a Procuradoria-Geral da República, que vai recorrer da decisão do faquin que anulou as condenações do Lula na Lava Jato. Então, a PGR tem até segunda-feira para se manifestar no caso. E o Fachin o Fux, que é o presidente do Supremo, já combinaram que esse recurso da PGR vai ser analisado lá no plenário, ou seja, os 11 ministros da corte não apenas da segunda turma, né, onde o atua, mas os 11 vão decidir se mantém ou não a decisão de Fachin, que anulou essas condenações, mandou os casos para a Justiça Federal do DF e também acabou habilitando o Lula a disputar as próximas eleições. O Frazão destacou muito hoje, que a gente tem a fotografia do momento, né, Frazão? que a gente sabe que em Brasília tudo pode mudar em menos de um minuto. Então, hoje, a avaliação nos bastidores do Supremo é de que Aliás, não apenas os bastidores Supremo, né? a avaliação nos bastidores da Procuradoria-Geral da República. Eu falei com integrantes da cúpula da PGR. Eles acham que, abre aspas, é muito difícil, mas não impossível, derrubar a decisão do faquin E a gente vai ser interessante, porque nesse julgamento desse recurso, a gente vai ver, vai bagunçar tudo, Emanuel. A gente fala no grupo pró-Lava Jato, no grupo contra Lava Jato, mas é bem provável que o ministro Fachin acabe ganhando adesão no plenário do ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, que votou pela suspeição do Moro. Outro olho lá na Carmen Lúcia que já avisou que vai votar no novamente.
0: E Frazão, a última para você, é, até pegando como gancho o editorial desta quinta-feira do Estadão, que fala sobre o mal que é para o país, essa polarização. né? E aí vai a minha pergunta, que eu sei que é a grande pergunta do mundo político aí nos últimos tempos. Há esse nome de centro, de centro e há consenso sobre um nome de centro pensando nas eleições de 22, Frazão?
2: Não há, Emanuel. Ainda não há e esse é o grande drama do centro. né? É encontrar esse nome e encontrar rápido, porque eles sabem que o espaço de contraponto a Bolsonaro, que alguns tentaram ocupar, é, como o próprio Dora, o Ciro, que a gente comentava, foi ocupado muito rapidamente pelo ex-presidente Lula e o, o drama deles é esse, é tentar é, sair o mais rápido possível com esse nome, por isso o PSDB já marcou uma, uma prévia é, nacional, eleições prévias internas no partido, para saber, nesse momento, se vai ser João Dória, o candidato à presidência em 2022, ou o governador... No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são os dois nomes mais fortes, mas ainda podem pintar outros. Seria em outubro essa eleição, muito antes do que se costuma fazer, quando o PSDB fez isso, que foi só para a eleição da Prefeitura de São Paulo e para o governo de São Paulo, as duas vencidas pelo Dória, mas sempre já no ano eleitoral, alguns meses antes, nunca no ano ante anterior. Isso é para poder dar tempo de se dialogar com outros partidos, e também é, outros nomes como Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, o partido dele, Democratas, o MDB está entrando agora, é, vai, vai se dedicar um pouco mais a isso, vai fazer conversas internas no partido.
0: Bom, antes da gente fechar o Poder em Pauta de hoje, temos aquele nosso momento cultural com as dicas culturais, Primeiro, Rafael Moraes Moura, que sempre traz aí suas séries, filmes, sempre muito imperdíveis, dicas muito, muito legais. E o Rafa, qual que é a do dia?
1: Nesse momento, com duas mil mortes diárias, o pior momento da pandemia, eu vou dar a dica de um programa leve, saboroso, delicioso. A gente não consegue mais viajar para fora do país, mas a gente pode ver Paris na tela num seriado chamado De Por san. não sei se pronunciei direito, peço desculpa aos nossos ouvintes, é um seriado da Netflix, Emanuel, que conta os bastidores de uma agência de atores, que faz o um meio de campo entre diretores, roteiristas, Hollywood e as estrelas do cinema francês. E o maior barato é que cada episódio é focado em um ator, um grande ator do cinema francês, interpretando a si mesmo e com algum problema para resolver. É a atriz que mentiu pro Tarantino e disse que sabe cavalgar e não sabe. Mãe e filha brigando nos bastidores da produção. O casal que vai lançar o primeiro filme junto e que se tem uma crise conjugal na véspera do lançamento. É uma delícia, o maior barato. Compra um croissant na padaria, leva um cafezinho, um macarrão e pra passar a tarde <risos> inteira assistindo.
0: Muito bom. Adorei a dica, Rafa. Quer dar alguma dica também, Fras, antes da gente passar a régua aqui? Eu, como eu tô com fome ainda, o que eu não almocei hoje, eu comei só
2: uma saladinha, <risos> eu vou dar uma, uma dica de um programa que eu acho muito bem acabado. É um, uma série que, de, sobre comida mexicana que se chama Na Rota do Taco. Na <risos> Netflix também, Rafa. É uma delícia porque é uma comida é bacana, uma comida rápida, é quase é, um fast food ou pode ser muito mais elaborado também. E quem já viajou para o México, como eu, sabe que eles têm uma, uma variedade incrível é, uhum. regional e ele, tudo eles fazem, transferem para o taco.
0: Muito bom. Gente, esse é o Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres em Brasília, Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão. Agradecê-los e cumprimentá-los mais uma vez. Muito obrigado, viu, Rafa? Um abraço e até a próxima. Au revoir! <risos> um abraço, Frazão! Até, Manuel. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 12 de março de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes e na montagem Moacir Biase. diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto e o nosso e-mail podcast.estadão.com um Abraço para você, um excelente fim de semana e até mais!
2: Estadão Notícias.